0: 到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。那个上一期跟老师聊了一些，呃，设计设计哎，聊了一些什么？哈<笑>哈。聊反正反正聊了一些啊，你们可以听一下上一期到底聊了些什么。咱这一期呢，反正老师也准备了很多问题，因为因为毕竟说学校的学生们的一些职业。就那种学业困惑、职业困惑，呃，也可以。我们这期主要聊一聊这些问题。之前可能上一期我讲的稍微多一点哈、啊啊，不是我问的稍微多一点，啊，行，咱们这期就继续跟老师接着聊呗。我我先问一个吧，我先问一个啊，就是现在其实在北京比较火的就是这种培训班，其实其实有好多这种，呃，有两类人，一类人是学的挺传统的设计专业，嗯、毕了业发现互联网火。我想进互联网公 司， 但是我大学学的是如何排版、如何做做版式设计、走 logo 这类 的， 好像一点互联网知识都没有。就他们就就就扎到互联网这行业 里， 感觉零基 础， 他们就去报了个班去学一学。还有一类 呢， 就是 呃， 我想进入互联 网， 但是我大学学的跟这个关系都没有。这职业可能 呃， 这个行业可能在这个时候还比较好好就 业， 就他们也愿意花几万块钱去学这个。呃， 这个问题老师怎么 看？ 其实我也有我的一些看法，我觉得咱们也可以交换交换咱们这些想法，嗯，
1: 其实每每届的学生他都会啊、呃、出现这样的一波、呃，就是说通过各种渠道和外面的这些培训培训机构，嗯，发生一些关系的这样的一些学生都会来咨询我
0: ，啊、呃嗯，究
1: 竟是否应该参加这样的一类培训？嗯，其实呢，南京现在也有。也有很多类似这样的互联网或者是啊网络公司的一些培训，嗯，然后这种公司呢，呃，其实它与学生接触的目的并不单纯，嗯，就是、说他们实际上更多的是盈利性质的一种培训，肯定是啊，这种盈利性质的培训，呃，很在学校层面上来讲，它实际上对培训还是比较抵制的，因为它会。使学生有一种感觉，就是我在大学里面是学不到东西的，我要通过外面的这些机构才能够学到我进入社会之后才要呃需要掌握的专业知识，他会有这样的一种感觉。嗯
0: ，我我其实也身边认识过很多这方面的呃培训班出来的一些朋友，还有一些小学生哈咳咳，我遇到一个这样的人，我就问一个，有有的是学设计的，我我认识一个女孩。是因为前一前一前一阵子去了一个也是一个培训学校，给人做了一次这种客座的嘉宾，讲讲一讲这个一些设计方面的一些经验分享。然后有一个女孩就是大学学的就是这个专业，学平面设计专业，看到她一些东西就是手绘啊什么都挺好。我说你有这方面的基础，你你做这方面的这个培训为什么呢？她就说就感觉想入行，然后又不知道该怎么入行，所以他们就要去学。呃，现在北京这个行业是这种机构是特别火，嗯，今年反而有点稍微有点弱了，去年、前年是特别火，嗯，一般都是两两万多，甚至更贵的，然后两三个月，呃，从零基础可以给你出来呵呵，呃，是这样的。然后南京是不是也有这方面的？对，机构非常的类似，
1: 就是大概是就是以万不起数的这样的一个培训费，嗯，然后的周期大概也是在啊几个月，到半年不等
0: 啊、嗯。然后,、嗯、然后那个像像像还有一一一种培训，就是一些设计达人了、啊。我有同事朋友都是这种，在这个领域里，在圈子里特别有名，他在网上有一定影响力，然后他就开课几千块钱，这样的话反而能跟这些所谓的大师们一对一，嗯嗯，价呃所谓的那个这种成本也下降了很多啊。还有一类就是，就是觉得这个行业，如果我不做设计，互联网设计师，我可能出来做个文员，三四千、四五千。我出来的话，在北京，前几年出来就能，可能八九千，甚至一万多，都很正常。所以他们愿意投身到这块儿。然后好多人就是陪完培训完之后，呃，可能觉得也问我，意思说有没有什么竞争力？我我当时也。而我自己的观点是，如果你真有这种学习的欲望、啊，哈，本身来说，呃，应该会有方法。其实也不用说去，就就格外花这个钱去去去做这个。虽然我也跟一些培训机构合作啊，不知道因为这会不会因为我这个一讲，我这钱没了啊
1: ？
0: 有了有，这这个还还。你认为
1: 这个培训它？但本质嗯,嗯，其实需要通过这种形式来进行吗？还是说我学生可以、嗯
0: ？我觉得是分两类了、啊，一类是这样的。呃，一类是如果你真正想入行，真正就是属于那种天生的设计师，我就想学这个。我身边还有好多大学学的是什么英文专业、新闻专业、历史专业也是特别优秀的设计师。那这一类你会有方法，你想学习，你就会有自己的方法，就不用。但是还有一类是，我想过得比过去好一点啊，我想进入这个领域，是因为我能够相对来说能比我干别的有一些竞争力。那这样的话，你就可以学。所以这块呃，可能看你怎么考虑。像我，不太会花钱在这块儿。即便说我想学 C 四 D 这样的这种的，也有这种。但是我可能更会，我知道哪一块需要，就自己打实打实就够了，就就行了
1: 。对，现在你的自学能力是比较强一些的。也有一些学生他更希望是通过这种、呃、可啊授课形式啊，他、嗯、有一些压力，他会感觉会有动力
0: 。呃，然后我也问过，我说我说这个。当时也开玩笑，我说我开一个课，我就想定到八八百九十九、九百九十九。有些学生说这不行，这太便宜了。哎、你要是一两万定下来，别人就会觉得这每一堂课都不能缺，太便宜了，反而就觉得，哎呀，这所以说缺一缺没事嘛，反正就几百块钱。呃、哎，有些人是这样想的，真是这样想的。所以这定价还真是有一些，因为你太便宜了，有时候让人觉得你这个东西可能没有那么多那么高的价值，真有这样的。嗯，像现在，像现在，我觉得老师应该也有人问你说，毕了业，我想提高学历，有的想出国，有的想考研这样的啊。老师是怎么看待这种现象或者这种这种事情？
1: 嗯， 这种事情 呢， 其实与很多因素都有关系。第一个是学生自身的一个条 件， 比如 说， 呃， 我们随着年龄的增 长， 大家在这个求学的过程当 中， 对于自己其实是应该是有一个评估的。嗯， 有一类人 呢， 他比较适合啊从事就是创意工作。嗯， 呃， 还有一类人 呢， 其实 呢， 虽然说也许他的专业是与创意相关 的， 但是他从啊，骨子里面讲，或者说这个人的个性各方面综合条件来说，他其实并不适合做创意。嗯啊，我觉得这样的一类人，其实他有他自己的长处。啊，比如说啊，就以比如说以举以我或者以我身边的人为例的一些这个例子。啊啊，前面一期听过的小伙伴应该知道，我也是南艺毕业的。啊，我们当时。凡是考研的人，都是希望将来毕业之后可以去做老师的；凡是没有考研的人，进了公司的人反而都成为这个行业当中的一些精英精英了、嗯。啊，那为什么会有这样的一些区分呢？大学里面当中，其实，在前几年啊，在你这个学习的前两年的时候，就应该能够感受到自己适合做什么了。嗯啊，并不是所有的人都适合真正去啊做一个开放式的工作。有些人呢，他更适合做比较稳安稳、朝九晚五啊、嗯呃，拿固定工资的工作，那样他,他对他而言更加的适合，他觉得压力小。嗯，嗯，然后呢，这是一个方面，另外一个呢，就是家庭对于你的一个规划
0: 。但是现在哈，打断一下，就是我感觉在在北京这种城市里，学历的这种区分度会越来越变低，就是学历可能给你带来的优势，不如往年那么、嗯、那么值钱了。呃，这
1: 个其实，嗯、呃，比如说前几天我还见了一个我的我们的师弟，嗯，他现在是中央美院的博士，嗯，他毕业之后几乎就不怎么考虑留在南京，嗯，因为同样是做老师，如果他在南京的话，嗯、他的这个工作薪水待遇，包括他的社会地位，就没有去，呃，同样没有留在北京没有去南京好，啊、哦，对
0: ，哎
1: 、呃，他这个城市也有自己的这样的一个不同的一个，嗯、哦，对对对、呃，这个差异性像，像像
0: 我们嘛。我们现在公司里招人，呃，如果要是应届生没有经验呢，虽然设计是一个不看学历啊，看能力的一个一个专一个专业一个职业，但是在北京这种呢，这么多高校，清华北大的，甚至说我们公司里是可以随随便的筛选。我们今年招了招了招了一个应届生，一个应届生，呃，就是清华大学研究生，然后。本科也是研究生，我们都看本科，再看研究生。本科也是研究生，不是本科也是清华，然后研究生也是清华，然后本科学的是工业设计，研究生学的是交互设计。然后从学校海选抓出五六十个人 PK， 然后笔试面试，然后海选出来，然后还挑一美女，就是这样的。其实我真觉得，嗯，竞争挺大的。我跟我跟这样的学生 PK， 我也 PK 不过人家。学历呀、啊，答题呀、啊，还要答比较 B 卷。我也不知道答什么，反正是有那种真正的那种考试。而现在觉得这种学历，嗯，在北京这种城市，越来越，就是如果你不是特别顶尖的，就越来越没有什么优势。研究生，我们现在起步就看是不是高校，你知名高校，然后知名高校的研究生才可能会看你的东西。所以现在挺难的，我觉得也挺难的。嗯、这,这是挺残酷的啊、哦嗯，尤其是我们同我们，尤其是现在这种交互设计师啊。然后用用户研究，现在像这种 BAT 里面都用用研嘛，基本上都是我们公司的用研都是海外留学背景嘛，嗯。然后交付设计师都是要研究生以上学历，但是海外背景优先。我们这几个同事里有有清华的，有耶鲁大学就这种的，然后英文也都挺好的。所以说，错就是跟他们 PK， 好多都 PK 不过。现在是竞竞压力是挺大，竞争这种压力，所以嗯，哎呀，反正这种盲目的考研。我我感觉哈、啊呃，是不是如果其实还
1: 是看将来的职场规划吧。对于很多、啊、好多人想做
0: 设计师，他还问我要不要考研。其实这块儿、呃，怎么想？我我其实以前也想过，呃呃，可能考研的经历和这种花费的这种时间，不如去参加一些比赛。好多时候，你你有比赛，像百度也有十九岁进入百度。没上
1: 过大学的，个人擅长的领域是不同的咳咳。有的人读书他会比较强项一些。嗯
0: ，那可能他不适合进入设计公司
1: 。对，就像你说的，嗯，嗯他嗯读书比较强，也许他不适合做设计。
0: 嗯，也是。那我这种呢，读书也挺强，<笑>但是考试可能不行，我考试就废了
1: 。啊、嗯，那你嗯、呃、谈一谈，就是你觉得你毕业这么多年，学校教的那些东西，现在对你真的有用吗？
0: 理论理论上来说 哈， 我觉得不光是不是咱们学 校， 应该大学生出来在设计这块出 来， 应该过去的东西都没什么用。嗯， 然后 我， 嗯， 我我现在回头想一 想， 大学给我带来的价值 是， 第一是我在大学的时候有幸获了一些 奖， 这个是有用 的， 这个真是有用的。哎， 我觉得如果你觉得学学校给你的这种平台或者是学校本身不是很优 秀， 有点自卑。那奖项绝对是公平的，你只要肯花精力，就有机会获奖。那这个是有用的。<咳>再就是我回头回头想想，正因为大学不是那么优秀，所以让我在日后的工作里有这有了这么一个反弹的点，我就更不希望让人觉得哎，我就偏希望说我学校不行，我就要成。我是有一个这种比较倔的这种个性，我经常别人跟我说讲，哎，我这学校我就一个普通本科，那怎么了？那又如何？呃，所以我有的时候想，现在想想，就是正因为可能学校没有给我那么多价值，让我更有机会，就希望反弹。我我不太会因为因为不行，所以我要是现在这样，而是因为不行，我非要这样，我就非要这样的。其实我不，我还真希望说，再过个十年八年呢，有机会再写本写本什么自传类型的成功学哈。我希望把学校写进去，我挺感谢咱们这个大学的，所以有机会真希望回回头再给学。学校的学生们来聊聊我的故事，因为，因为，怎么讲？就是我觉得我能，算是有一点点小成绩，你也应该能有一点点小成绩
1: ，这真是求之不得，嗯、非常欢迎你回来。现在很多毕业生，啊、呃，他在毕业之后，对于学校都是一个，啊、呃，尤其在毕业前几年的时候，对于学校的态度都是非常的啊、呃、反感的，就是他会认为学校没有给他应该给的东西。啊，都会是这样
0: 的一种心态。其实，如果要是这样想的话，那就是社会也没有给他应该给他东西。呃，不是给予，而是你自己争取。就像图书馆就摆在那，对你不去看，他也永远不会给你价值。有有些人就是说，哎，我现在在一个小公司里，哎，没有人人带，或者说，哎，这个领导意这个意思能力也不行，我这个进步也不大，但是我跟没有人教我东西。但是其实公司本质的价值是希望你给他创造价。值。但是他他却期待公司哎来、哎、教会他什么东西，其本身他的位置弄反了。学校也是这样的，就是你你希望学校教你东西的前提是你希望要争取，你知道你要差点什么，所以你自然我觉得是你只要想学东西、呃，他就能找到你相应的价值。但是工作上也是，好多人都是希望公司能能给他经验，能给他出给他好作品，给他好背景，让你出去再升职加薪，走上人生巅峰。咳咳但是公公司是只希望你给他挣钱，给给公司创造价值，能不能给公司创造价值的前提再，再把自己再把自己给给,给提升了，那是你自己的了。所以好多人工作了五六年，好像也只能在这种这种层次里混。但好多人工作了五六年，可能就会进到很好的公司里。这就是本身看问题的方式不一样，我
1: 感觉是的，这个真是说到点子上了。嗯，你觉得像这个我们在教课的过程当中，嗯、比如说同样还是那些课程、嗯，我应该改的是我上课的一些内容呢？还是说这门课程本身的它的存在是没有必要的，还是我授课的方法要变一变一变呢、嗯？这也是随着这个互联网公司在这个往
0: 前发的时候，我觉得哈有有几点，我突然想起来，咳咳我感觉是不是大学里可以嗯、呃、多一点的呃让让一些职业职业人士与这帮学生们交流？我觉得这一点是可以考虑考虑，因为呃学生们会觉得哎、啊、老师说的是意思是这样的。真正的设计师可能就不是这样的，嗯，也可能是他们与这种一线的设计师们聊一聊，行业人跟他们分享分享，他们就会真真实的知道这个行业是这样的。我感觉这个学校可以考虑考虑，因为大一点的学校都有一些什么像之前的这种什么客座教授啊，我觉得不用弄什么教授，就经常像我们企业之间也有团队之间和团队之间的交流，可能百度会来我们这儿讲一讲他们是怎么弄的，就是所谓的这种设计文化。他们在做这种产品，用户体验是怎么考虑的？所以，所以学校里其实这块有点封闭了。本身说了教材什么的，相对来说就没有那么新。嗯，在没有这种一线的人给他们冲一冲、一冲这种最新的知识，可能学生们就就没有这种意识，也不知道真实的职场是怎么样。没准说，打比方，呃，找一个让让设计师给他们一聊，好多人就觉得哇，这就是我的偶像，这就是我奋斗的目标。他们就会有这种心，可能甚至说，他们觉得呃，这个人。能这样的，我以后也会这样，因为我当年也是树立了几个目标，我就觉得，哎，这帮人真是我的偶像，我也要，我以后也要成为他们这样的，所以那会儿就就会更真实一点，因为在学校里是感觉接触不到，这是一个，再就是我感觉肯定是有这种有的课程是没必要的，比
1: 如说呢
0: ，比如说我记不记不得了现在，但我感觉大学里肯定有最起码三分之一的课程是没必要的。嗯
1: <咳>我把课程给你报一报，简单的说一下啊,啊，我们的专业基础课是从设计素描
0: ，啊、呃
1: ，设计色彩三大构成，嗯 ，PS、AI、图形设计，图形设计，啊、图形设计,计设计哪个？版式设计，图形设计呢？它主要就是包括几块一个是，比如说字体的图形化创意
0: ，字体设计呗。
1: 呃不，它是与图呃字体分开的，就是图形设计就是专门的图形设计
0: 。那最后呈现出来的是什么
1: ？呃，呈现出来的内容呢，它实际上就是呃，比如说并不是很完整的这样的一个图形创意。它如果是配上相应的这个版式以及文字或者广告语的话，它可能会形成一个正式的一个版面啊、呃。但是呢，我们做的是其中的一块而已。比如说插画也属于图形的一种、哦、啊，然后就是现在网络当中，比如说 logo 其实也是图形的一种啊、嗯、啊，只不过我们把它当成一个课程，单独的来训练嗯。嗯，这样是图形设计，然后接下来呢就是字体，字体字体设计，然后进行图形、字体和版式这三块内容啊，就开始进入具体的专业课了。开始可能会有一些海报设计竞赛，嗯啊，后面呢可能会进入一有一些互联
0: 网的课程
1: 。互联网课程，如果说有关系的话，就是。呃，网页设计
0: ，网页设计，界面设计呢 ？icon 这些做吗？嗯，没做，没做过，基本
1: 上。嗯、其实
0: 这块儿，我觉得，嗯，就像我这这这一两年也出去分享什么的，我发现嗯，嗯，每一次分享我都不能用以前的东西来讲，就是，哪怕就是说百分之七十是一样的，也有百分之三十得改了，因为好多东西时代一变或者话题一变你就得调。
1: 更新的很快是 吧？
0: 啊， 所以可能课程没准也得也有一点所谓的循 环， 有一部分每一年得剔掉。嗯， 可能每一部分。那你所说的剔
1: 掉， 我理解是不是主要是集中在综合设计课这一 块？ 综合设计当中的某些内容是需要去变的。那么前面的基础内容其实还是那些。
0: 对， 或者是甚至说基础的内容是不是篇幅有点 大？ 嗯， 基础的篇幅
1: 有点大。因
0: 为你想 哈， 我现在对比着这些培训 班， 不上这些。技术的东西也不影响人家怎么样，是不是说，呃、嗯，素我觉得素描色彩其实我现在回头想想，对我来说设计师，但这是我个人的观点啊，我觉得设计师最重要的不是素描和色彩，而是速写，我觉得速写挺挺重要的。所以你看我们家里有好多本速写本，然后我没事我也画一画，这是快速的呈现能力。现在不用画的有多好，但是你得把首首先得把你想法马上得呈现出来，嗯啊，速写是我这两年我我比较在意的一个能力
1: 。我觉得其实是应该给学生在开始的时候养，咳咳比如说在素描课上养成一个一直绘画的习惯、嗯，然后让他们保持保持到毕业为止，啊，甚至在今后的时倒
0: 是就看人，有些人一一一上大学就不画了，有些人你。
1: 大部分的人，其实，你说你看
0: 我这还有画板什么的都是新买学了
1: PS 之后就不太画了
0: 。但是，嗯，对，是这样的。其实现在也是，我们工作里也是。但是我,我总是喜欢在做设计之前，自己心中有个数，落一下，再开始。所以我我比较看重看，就比较重视速写，速写的能力
1: 。那么，你觉得我们在课程当中，如果穿插一些理论课程的话，我们需要去学一些类似于艺术史或设计史这样的课程吗？嗯、还是说我们直接进入到这个广告策划？创意这样一些课，你
0: 要按理说系统一点说，肯定是友好哈、啊嗯，但是我在当年也听不进去，也看不进去。反过来，我现在毕了业了，我倒是觉得我那那段知识是比较空的，我倒是会去研究。但我我不知道现在的学生，也可能是授课的方式，或者是本身的那种枯,枯燥哈、啊呃，也可能是因为刚上了高高高中嘛，刚上了大学这种。疯了一样，根本就……反正我当年也听不进去《艺术概论》什么《艺术史》，但是我现在有好多，我家里也有很多艺术方面的书，我当时能看进去了。所以这个也可能是不是……嗯，大部分人觉得这块可能跟他的工作，包括一些几几年谁谁什么画了一些什么画，什么什么学派这些，可能也太也可能有点枯燥，听不进去。像不是有一个设计老师在国内在在全国比较有名的王受之，他的那个课程。啊他那个讲的还算有意思了吧？理论上来说，但我也听不大，其实我也听不大进去。王
1: 受之是设计界的开山北斗啊，南王
0: 北张。他就是属于学术、学院派的呗，也是属于属于那种授课类的
1: 。对他其实是应该给硕士或
0: 者也或者博士上课的。对，所以我觉得那就属于大师级的了哈。这种的，可能有的时候我我也听过几次，也是有点听不进去。但我更喜欢我自己去看，这块我就不好说说什么。
1: 那比如说，同样是 PS 课程，啊、嗯呃，我们现在教的话，其实根据学生的这个他的基础，啊、呃，而定。有、嗯、的、这个、时候教的其实啊、呃，比如说一个阶段的课下来，学生对于这个整个的界面啊，或者工具的使用啊，菜单栏的使用，他能有一个了解。嗯。然后在这个课程结束之后呢，学生就会在 PS 的使用上进入一个停滞状态，直到啊、呃、下一次专业课需要使用到它为止。嗯啊，学生会这样，然后在那一次专业课上，他们又会告诉老师，啊，前面学的很多东西都忘了。啊，其实就是说，嗯，你觉得学生是不是可以在这方面发挥一下他自己的这个主动性？嗯、啊哎，学习一些这个视频教程。但是这个
0: 真逼不了。我记得当年我也是上这个课的时候，就是，嗯，我们一个宿舍几个人完全是不同的状态。我刚接触了 PS， 我就觉得好神奇啊。然后就疯狂的修照片、做特效，虽然现在看着挺上脑特的哈，呃，各种滤镜效果什么，的，但好多人就不愿意玩，这可能还是跟个人的兴趣有关。我我总感觉就是你不能让所有的人都去做这些事感兴趣的人你你拦不住，他自然就会他就会去琢磨。你不感兴趣的，除非给他们硬逼一些作业，反正他也做不好。我感觉这个东西我一直都觉得逼不了，就是只只对那些想学习的人。给给一些方法是最好的，没办法用用一个方法就一千个一万个人都适用
1: 。另外，像 P S 呢，这些年随着这个它也在升级，它多了很多的功能。嗯。啊，其实这些功能有的时候啊、呃，就是说比如说我们在课上的时候，现在老师也学精了，他、嗯、会在课上指定一个 P S 的版本，以防学生出现就是啊、呃、用了最新的版本啊、呃、出现了某些这个界面或者功能上的问题，啊、老师也解决不了。啊，这样的那用什么
0: 呢、嗯？你们用什么呢？
1: 呃，其实现在我们基本上比较固定的是用 CS 3然后比
0: 较好。CS 3这么老啊
1: ？对。然后就是说，嗯、呃，大概在这几年吧，可能就逐渐的就慢慢到 CS 5吧、啊。现在、Cs5、我现在用的是 CC。CC
0: 对，我也有。我现在用的是 CC。CS 5也行 ，CS 3是有点老了。嗯，是
1: 的。而且
0: 现在是这样的哈，其实，嗯、呃，像我用 AE， 我用 AE 是做一些简单的演示动画，嗯、但是 PS 完全。像 C C 什么的完全就有这种功能，可以做出来时间轴动画、主帧动画，嗯、呃，然后，呃，甚至说我好多同事用 P S 就可以做视频，还可以在 P S 里剪视频做做。其实有的时候工具能让咱,咱们在做设计的时候省去不少时间，也可以能解决不少问题。其实还是用新一点的版本好，用新一点的版本好一点。但是三是有点老，反正是是有点老。但是我以前都是用，我现在看,看我这个。我 CS 六，我是用 CS 六，但是公司里的是用 C, 那个 C, 那个 CC。然后我的软件包里面有像包括现在有好多设计用这个 Sketch， 嗯、呃，交互设计师喜欢用，这种这种视觉设计师也喜欢用。但是我现在的工作维度就是，嗯、呃，产品线的设计比较少，所以 Sketch 用的也比较少。像南京的市场环境，应届生、本科呀、研究生这些，呃。市场的刚出来的薪资大概在多少
1: ？呃，基本上会在两千左右
0: 。这么低啊
1: ！非常低
0: 。哎呦我天、
1: 啊！其实，这真真是还
0: 不如一个服务员的工工资啊。嗯
1: ，其实你不好把这个北京跟南京的这个工资薪水去进行一个横向的比较，太难比较
0: 了。嗯、说这个，我想起来了，我也可以聊聊。嗯，一毕业我，我我我我就去了广州。呃，其实广州按照市场环境来说，不如北京、上海、深圳，可能不如现在的深圳这么好。但是我，我我是建议，呃，有勇气的学生们，尽可能的，如果有设计梦想的，那尽可能的出去看看。好多时候你可以这样的，即便你特别喜欢南京这个城市，也适合你先出去看看，回来再振兴这个城市的设计行业，真是这样的。因为，因为你可能你本身这辈子，如果你的努力能让你自己。等于说能达到一百分，但是南京刚开始的这种基础跟环境，你达到一百分的这种概率和时间可能就会特别长，甚至说，其实设计好多是因为你过往的经历，然后你过往的在在哪个平台上服务的客户，但是本身你这个市场可能没有 hold 不住这么大的客户，这么大的企业，所以你就可能本身就没有机会
1: 。这样的话，嗯、这个也是我们一直在给学生灌输的思想，就是说。啊、嗯，不要局限在这个家左右的这样的一个范围当中。对中，真是
0: 这样的。即便说江苏是一个国内嗯经济发展比较好的一个省，但是但是可能暂时来说，设计领域呃公司啊环境可能还没没那么好。所以其实可以，我觉得如果你肯出去混个三年到五年，其实这样的话对你来说的成长是更怕的。但是好多人。嗯，那北京就像北京，好多人天天在说北京，但是北京也给了你好多别人给不了你的这些这些外外在的这种资源，这也是没办法离开北京。但是
1: 是你要就设计环境来讲<咳>，南京确实不是一个非常理想的一个设计环
0: 境。嗯，而且南京离上海也比较近，其实上海也比较真不错，有好多全国最好的广告公司都聚集在上海
1: 。据我所知，南京设计公司他们承接的很多业务都是从苏北来的。
0: 然后，如果
1: 是苏南一带，可能就会去上海。这是上海吗？上海完成他们的设计。如果说再往南，比如长江以南的一些地区，他们可能更多的就是去深圳或者是广州、啊、这样的一带。嗯，是这样
0: 的一个情形。对，对对对，一般稍微有点钱的企业，肯定就是喜欢找一线广告公司、找设计公司。这样的话就看呗，北京北边的找北京，南边找深圳、广东，中间呢就去上海。其实是这样的。是的。然后好多一些小企业可能服务的，要不就是一些。线下的，要不就是一些，嗯，户外的印刷物料这样的，就是很难做到这种所谓的最最最顶层的设计设计的。所以大家如果要是觉得有一点设计理想，首先呢，把自己的目标定高一点。我当年就是，我必须要进到这种公司里，大公司里，反做梦我都在研究这块。因为当年还没有像微博、微信这样的，当年嗯，当年真没有，呃，国际创意公司的网站全是全球的那种网站，找不到邮箱，全是英文。然后呢，这些公司也不会有什么招聘，就是听说都是内推，呃、嗯，也没有猎头。你要是现在反而，反正更更容易了，你你就可以关注一些这些广告大师，对吧？这些创意总监的微博，甚至有个人的公众号。你所有的微博给他评论，我就不相信他不反映一下，对不对？有的时候就是这样引起你别人的注意，甚至说你的哪哪个评论，甚至说。嗯一个回复让人觉得对你有一些兴趣，这可能就是有有好多你海投带来不到的这种优势，啊，然后我当时就是把自己的目标定得比较高，我总觉得我不应该比他比他们差。其实，嗯，企业都喜欢找跟自己平台差不多的公司，这样比较安全。像 BAT 也喜欢找 BAT 的人，啊，像方睿公司的人基本上找方睿公司的人，今天去谈明天就可以来，很少有那么多坎儿。但是你不是方睿公司的，他可能考虑的因素就比较多，嗯。把自己的目标定高一点，然后尽可能的了解这个全责
1: 。是希望这个学设计的小朋友们也应该有一些魄力，嗯，不要把自己局限。因为好多人的太死，对，
0: 好多人觉得他自己不能成为那样的人，但他又渴望成为有那样的收入，对吧？其实这都是对等的，包括你努力入，度。许
1: 多人改行的原因，因为他们始终是困在这样的一个局限性当中但是。但好多人他改行了，他
0: 也不见得混得特别好。
1: 改行了之后，他
0: 也许觉得压力就没有这么大了吧？嗯，反正我觉得做设计给我最大的、最大的一个感触就是得时刻保持思考，是时刻保持学习。然后，嗯，我我一直都觉得啊，这不是吹牛逼，我就觉得我应该未来能成点事业啊。现在可能是在路上，但我觉得现在什么都不是。三十岁刚开始嘛，呃，我真正开始做设计了，我就有这种感觉。但我觉得未来可能会成为，嗯。我自己心目中的那样的人，但是，呃，但是其实挺苦的这一阶段，这毕业快快十年，老师老师没怎么变，我我我确实觉得我自己还挺变化还挺大的。然后，这这这快到十年、九年吧，八九年了，呃，时刻得学习。我真觉得越学习越发现自己挺无知的。然后，跟我水平差不多或者比我牛的这些设计同行和前辈，基本上没有一个。就是敢敢放松下来的，时刻都是在不停地在学习。其实这是我这几年感触比较大的，所以我一直觉得，嗯、呃，以前是觉得努力的人就会有收获哈。但我现在发现，就是首先你得找对方向。如果你可能本身不适合干这个，就是那就别勉强自己，努力了可能也不一定有收获。第二是，你找对了方向，你还得持续不断地努力才有机会。这是我这两年挺大的一个感触。我们公司里。嗯， 比我 有， 我觉得我比较崇拜的一些人都是极度自律的人。嗯， 昨天我们公司里有一个分 享， 是我们现在整个公司腾讯公司里最高级的一个总 监， 就是他是所有那个设计里面的最高 级， 比我高了三四级 啊， 特别牛逼。来腾讯十一点 了， 呃， 整个那些分享我就不 讲， 讲到最后就是这个人 呢， 腾讯其实是十点钟、十点半、十点到十点半上班是一个正常上班时间。这个总 监， 嗯， 从来了腾讯到现在。是每天七点钟来上班的，然后他就说：“我为什么要每天起这么早呢？第一是我希望我的时间，嗯，不要用在路上拥堵。第二就是，我觉得这样的话，我每天的时间会长一点。第二就是，他说我会希望，嗯，他说当年老板跟他说，你自己来的早不行啊，你的团队来的都很晚呀、啊，因为公司没有这个要求让你来那么早。他每天七点，因为七点到十点半、啊，其实这三个来小时，我当时在腾讯深圳那会儿。”是，也是基本上十点钟前后吧，他就还行的了。他说我我来的早，我自己可以觉得每天的时间更长一些，我对得起我自己。第二就是可能会对我的团队有一些正向的影响，即便说有一些人他不知道，呃，他可能也不会来这么早，但是他也最最起码我觉得我做到了，回头对潜移默化会有一些影响。十几年了都是这样的，他在
1: 努力的做一个榜样
0: ，所以我我我我都没做到，所以我佩服这样的人，所以好多人佩服我。我就一直 说， 比我牛的人都比我努 力， 这样的人真是这样的。整体来 说， 就是你要在某一个点上做到突 破， 做到比大部分人强。其 实， 其实现在这 个， 其实这个社会包括设计 哈， 其实挺容易成功的。就是我现在回头想一 想， 设计领域这么细 分， 呃， 你是做平面设 计， 我是做平面设计 的， 你觉得咱俩没什么差差别 哈？ 但是再反过来 想， 你擅长做 logo， 呃， 你擅长做排版。你擅长做字体，只要你在平面设计里找到一个你擅长的点，比大部分人做得好，你肯定有出息。在战酷上有各个细分领域里的大神，有专门擅长排版的，呃啊，就特别牛逼的；擅长专门修图的也特别牛逼的；专门专门擅长字体设计的也有特别牛逼的。只要你找到一个突破口，不用走到大二圈，也可以走到大二圈，但是比较少。嗯，他们就是那种的是单项领域里。极度垂直特别牛逼，最后就可以，就是你排版做得好，就会有大量的资源影响你。你也可以甚至说可以开这种课程，你也可以接这种全国范围内的这种项目，啊、嗯，反而就，反而就不用说把所有的都接触，包括有人就是做 A E 的动效做得好，做三 D 的动效做的，呃，三 D 的这种，呃，这种渲染做得比较好，也可以，只要在某一个领域里，其实，其实你真正把。A.E 的动效做的很牛，你真正每天花了它五六个小时，其实我觉得做它个不用做十年，我就做一年，就我觉得像 A.E 在国内这种发展，做一年可能在这个领域里就相当牛了。但是好多人没有意识到，觉得会吗？还没有试过。但是好多人坚持下来了，就发现其实是是已经成了。是设计的分工精细，其实也带来了很
1: 多机会，有，只<咳咳>是许多人意识不到这一点。嗯、尤其是
0: 你看到别人成了，你想做的时候，你会发现成功的人因为看到了成功，他们就会更努力，你就追不上了。就像就像那个我我我上一期找的那个字体设计师，他每一天当年就是每一天都要做字体设计，坚持了五六年，到现在你就会发现他很牛。你觉得哎呀，他那个我也能做，你也像他这样牛，你会发现他每一天因为很牛了，他就会更花很多时间来提升自己，来守住他在这块的一个竞争力。你就会发现差距可能越来越大，人家就越牛的人就越牛
1: 。其实现在的社会也是意识到这一点了。比如说，原来我们知道高校的这个划分有这个 211, 有 798,、嗯“二幺幺”“有七九八”，现在呢叫“双一流”
0: 。双一流是什么？双一流的
1: 意思呢，其实就是说一流专业，一流专业，一流大学。原来呢，比如说像南艺这样的学校是、嗯、没有办法进入“二幺幺”和“七九八”的，但是有了“双一流”之后，南艺的设计学院就能进“双一流”的学校，啊、因为它在这一块集齐的砖和墙。
0: 行， 那今天其实跟老师聊了也挺多 的， 那个我觉得有一 些， 我回头我刚才琢磨 了， 我刚才讲的话里肯定有一 些， 呃， 有一些有争议的地 方， 然后我估计会有人听 着， 可能有一些不同的意 见， 但是这仅代表我个人的意 见， 仅代表我个人的意见哈。然后每个人都有每个人自己成长路上的这种方式跟方 法， 但是一定 是， 呃， 做到自己全力以赴就行了啊。然后也希望未来的设计学设计的这些小伙伴们，能够真正的进入到这个领域里面，享受这份工作和这份工作给自己就是带来的这个价值，也为这个社会，包括我们中国的这个设计行业呢，能够能够带来一些提升啊。然后最后怎么样？最后就祝愿大宝和大宝的小伙伴们越走越远，嗯、越走越对,对
1: ,对。高
0: 。那、嗯、这个对，然后呃，那这期就到这了啊。
1: Bye bye.
0: 知道该讲些啥
1: ？哦
0: ，怎么开头呢？还想要开头。大家好，呃，咱们我是你们的老朋友大宝。我之前也琢磨着，后来，也可能工作这块也比较忙，把这块给暂停了。那我可能对吧？这个。天啊，你看你这把时间有点
1: 短啊！继、嗯、续继续。反
0: 正现在学学，嗯，当年的我也看不进去这方面的，也上不进去这种课
1: 。
0: 就像那个，像那个那个陈丹青这种，有些艺术家是天生的。这个天生的不是说他能力是干嘛的啊？就说他谁也拦不住，他想成为什么样的人，谁也拦不住。差不多了。嗯多
1: 了嗯、没事，没
0: 事，没事，你可以，哎，再想一想这块，就是到时候都给切掉，哈、嗯、哈。在<笑>花戏上去。就所以说，你就其实现在就是你，设计有这么多维度，哪怕说你，你效果图啊，效果图可能还没没听过这样的哈、啊。完了，没没没弄好啊！反正，哎，这块儿就掐了。<笑>大家想想啊，结个尾，结个尾，完事儿。哎<笑>呦，呃，那个，呃，刚才其实，行，这期就就到这吧。呃，大家，嗯、呃，有点紧张了。可以了吧
1: ？应该是可以了。Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't.